0: Las 10 de DEIA es
1: el Espacio Sonoro de Desarrollo y Autogestión.
0: Una organización no gubernamental con presencia en Argentina, Ecuador y Perú. Las
1: 10 de DEIA bueno, bueno. implementamos proyectos e investigaciones para potenciar el desarrollo territorial y comunitario.
0: Las 10 de DEIA este
1: programa radial... Se emite el martes a las 21 horas por Radio Universidad 94.7. Podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas
2: a una nueva emisión de las 10 de DIA, un espacio que se propone abordar la prevención del trabajo infantil desde diferentes ópticas y escuchando diversas voces. En este espacio sonoro que nos ha cedido Radio Universidad, tratamos de priorizar la situación en la que viven las niñas, los niños y niñas y adolescentes de nuestro país, y de nuestra provincia mi nombre es elina de la rosa y como todos los martes aquí en radio universidad les traemos información actualizada sobre el trabajo que arduamente realizamos desde la ong desarrollo y autogestión hoy 11 de octubre del 2022 es un día muy especial ya que conmemoramos el décimo aniversario del día internacional de la niña en esta década los gobiernos los responsables políticos y las responsables políticas el público en general han comenzado a tomar una perspectiva y a trabajar para mejorar las condiciones relativas a la vida de las niñas pero falta mucho y tenemos que generar muchas más oportunidades para que puedan ser escuchadas en la escena mundial para conocer sobre la necesidad de celebrar este día, hablamos con la psicóloga Milagro
3: Argañará, integrante de CLADEM Argentina. Quiero contarles que la, la Asamblea General de las Naciones Unidas de ONU declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, para poder visibilizar y reconocer los derechos de las niñas y también sus problemáticas y las necesidades específicas de estas. Esto se debe a que las agendas internacionales reconocen que el hecho de nacer niña o niño no es lo mismo y que determina las oportunidades de una que una persona puede tiene para tener acceso a la salud, a la educación, a la justicia y a la protección en el sentido más integral. Partir de esto es clave para abordar las defensas de los derechos de las infancias de forma equitativa. Y así como resulta fundamental partido de las diferencias de género, también lo son reconocer las diferencias de clase social y de raza, ya que no son las mismas oportunidades de acceso que tiene una niña blanca de clase alta a una niña indígena. Atenderles las diferencias posibilita desarrollar estrategias y políticas públicas que habiliten mayores accesibilidades en términos de derechos humanos. En la actualidad, a pesar de los diferentes avances que se han ido produciendo, los cuerpos feminizados, las mujeres y las niñas, seguimos sufriendo desventajas en diferentes eh, esferas de la vida cotidiana, como ser la salud, la, la vía pública, la educación, la justicia, la participación política, las esferas laborales, eh, las diferencias por brechas económicas también que existen. Y, que todo, y todo esto va generando diversas amenazas ¿no? para, la, para el desarrollo de una salud integral y para el acceso integral a la derecha. En nuestro país, las niñas continúan siendo objeto de violencia sexuales. En muchos casos esto está naturalizado e invisibilizado a través de los estereotipos de género o del tradicional secreto de familia. Estas violencias, así como a modo de un continuo, llevan a otras, como ser los embarazos eh, no intencionales y las maternidades forzadas, que en el cuerpo de una niña es catalogado como una forma de tortura que sin duda esto tiene efecto en la salud integral de las niñas, afectando sus vínculos sociales, su escolaridad y con ello también las posibilidades de desarrollar o incluso de imaginar y proyectar su, proyecto, su propio proyecto de vida a futuro. Los cuerpos de las niñas son apropiados en estos casos por adultos que creen tener derechos sobre ellas, en su sexualidad y luego en las decisiones sobre su cuerpo. Esta apropiación forma parte de las violencias por motivos de género, pero diferenciarlas en, en las niñas cobra una relevancia en tanto que se puede eh, pensar aspectos preventivos y también de transformación de aquellos mandatos eh, cis-heteropatriarcales que, que se van transmitiendo generacionalmente y que perpetúan y reproducen las violencias, ¿no? de los cuales el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de justicia no está exento. Y creen que tienen el poder sobre el cuerpo de las niñas por una cuestión de edad, pero también por el hecho de ser mujeres. Por ello en el Día de las Niñas también es fundamental seguir defendiendo una educación sexual integral, una ESI, que sea transversal, que sea permanente, que tenga perspectiva, una perspectiva de género, una perspectiva transfeminista también. Las niñas de hoy son ciudadanas del futuro, por ello protegerlas, cuidarlas y garantizar sus, sus derechos es fundamental para la construcción de sociedades más justas y democráticas.
2: En este episodio también vamos a desandar el camino que han realizado diferentes profesionales, equipos, en la implementación de los puntos jóvenes en nuestra provincia. Para quienes no lo conocen todavía, estos son espacios pensados especialmente para las niñeces y adolescencias de zonas rurales, para que puedan tomar la voz y ser oídas. En Tucumán están ubicadas en Santa Lucía y en Sargento Moya. En estos lugares, niños, niñas y adolescentes pueden acceder al acompañamiento escolar, la recreación, el juego, la música, el cine y la sociabilidad entre ellos, desde una perspectiva respetuosa de sus derechos. Es por eso que invitamos a Adrián Barón a fumar su voz para que nos cuente ¿Cómo se han pensado los puntos jóvenes en estas localidades? ¿De dónde partieron? ¿Cómo se iniciaron? ¿Cuánto llevan adelante? Pero además le preguntamos ¿Cómo se trabaja allí diariamente? ¿Para qué sirven estos espacios? ¿Y qué resultados han obtenido desde su implementación en las comunidades? A continuación, escucha la entrevista que le hicimos a este licenciado en Ciencias de la Educación y parte del equipo de DEIA Tucumán.
4: Bueno, este sería el tercer año, es el tercer año de funcionamiento de los puntos jóvenes, comenzaron en medio de la pandemia, y, y la, la, la propuesta de puntos jóvenes se va transformando en forma permanente, digamos, en su propio devenir y también en el devenir de la dinámica social. Nosotros arrancamos en un contexto muy diferente al actual porque arrancamos en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio y esa esa medida bueno, reorganizó, reestructuró la cotidianidad de todo el país y el punto joven también dialogaba con esta realidad que hoy es otra. Eh, cuando iniciamos arrancamos en un contexto muy diferente al actual porque arrancamos en medio. ...del aislamiento social, preventivo y obligatorio... ...y esa, esa medida, bueno, reorganizó, reestructuró la cotidianidad de todo el país... ...y el punto joven también dialogaba con esa realidad que hoy es otra... Eh, ...cuando iniciamos arrancamos en un contexto muy diferente al actual... ...porque arrancamos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio y esa, esa medida, bueno, reorganizó, reestructuró, reestructuró la cotidianidad de todo el país. El punto joven también dialogaba con esa realidad que hoy es otra. Eh, cuando iniciamos, bueno, la idea era como revincular a los, jóvenes, a los jóvenes, a la escuela. Este concepto de revincular no lo uso porque sí, digamos, sino que se está usando mucho en el lenguaje pedagógico ahora y en las políticas educativas también la revinculación. Y, y viene a, como a comprimir muchas cosas, ¿no? Revincular porque, bueno, justamente la mayoría de jóvenes estaban fuera de la dinámica de cursado que se proponía en ese momento, que era más o menos la posible, la que se podía también en cada una de las escuelas. En ese momento la, la variable fundamental para, para pues, permanecer conectado a la escuela tenía que ver con la disponibilidad de dispositivos tecnológicos y con conectividad. Sí, porque la mayoría de las clases se hacían de forma remota, se hacían a través de, de si eran sincrónicas, a través de Meet, en general a través de Meet, y si no, se pasaban tareas a través de celulares. Eh, y por ahí a veces nos cuesta el celular, que es una cosa tan cotidiana, tan común, nos cuesta como pensar que hay muchas familias que no disponen de celulares, o que disponen de un celular para todo el núcleo familiar, y que ese celular va circulando por la actividad familiar, entonces en algunos, en algunas familias el celular salía a las 6 de la mañana, eh, porque las familias se iban a la cosecha y volvían a las 7 de la tarde. Y eso no eh, no, se, no no, podía, no permitía que los jóvenes estructuren el tiempo a la temporalidad escolar, ¿no? porque generalmente las tareas pues, eran enviadas con un tiempo de respuesta, ¿no? a, hasta tal hora te recibo y eso tampoco es caprichoso, porque también tenemos que pensar que los docentes, las docentes también son trabajadores, trabajadoras que que, tienen su, su, que también disputaron el derecho a organizar su propia cotidianidad. Entonces, en ese sentido, parte de ese ordenamiento, bueno, hasta cierta hora me conecto para el trabajo y recibo las tareas, pero eso también está pensado en, en, en relación a, a una dinámica organizacional eh, que, que, bueno, que no era homogénea. Entonces... Esos detalles hacían que, que muchos jóvenes concretos eh, hayan quedado fuera del, del cursado. Entonces una de las primeras eh, tareas que nosotros tuvimos dentro del, del punto joven tenía que ver con esto, con revincular. Y, es, y una de las primeras cosas que se hizo fue eh, conectarnos con los jóvenes, ir a sus casas, preguntar dónde estaban, eh, en qué, saber en qué situación están y empezar a trabajar para resolver esa cuestión de la revinculación. Entonces, las primeras tareas tenían que ver con eso, con acompañamiento pedagógico. Acompañamiento pedagógico para la revinculación y para resolver las demandas escolares que tenían que ver con tareas, básicamente. ¿sí? Cada espacio curricular demandaba una serie de tareas que los jóvenes y las van estaban totalmente desfasados. Eh, y está bueno también pensar que esa tarea de acompañamiento pedagógico para que se pongan al día con las materias y demás es mucho más que una cuestión organizativa, que una cuestión eh, simplemente curricular, digamos, no? porque también hay que pensar que para, para este grupo de jóvenes significó mucha angustia. ¿no? Eh, porque más allá de que, de, que, que los discursos sociales tengan que ver con el desinterés del joven, que le da todo lo mismo y que son esos es discursos, eso es construcción discursiva, no es real, se verifica lo real. Eh, a, los jóvenes, a los jóvenes les angustiaba saber que estaban fuera del cursado, les angustiaba saber que tenían las materias desaprobadas, les eh, angustiaba no poder cumplir con eso eh, y empezar a ponerse al día, la verdad que, que fue muy fuerte también en, en relación a lo anímico.
2: Hay una pregunta que me parece clave también en este relato que vos haces de lo que significó el punto joven durante la pandemia. Algo que a mí me llama la atención, hablando del 2022, recordemos que comenzó en el 2020, pero ya estamos en el 2022. Algo que me llama la atención es... La cantidad de chicos y chicas que siguen siendo al punto joven, que, que han logrado, nada, apropiarse de ese lugar, creo que ¿qué es lo, lo que te llamó la atención de eso ¿Por qué crees que se da esto? O sea que va más allá de lo tecnológico únicamente, ¿no?
4: Sí, eh, me parece que fue esto, un espacio de encuentro. La escuela también es, eso, es un espacio de encuentro con el par, un espacio que tiene que ver con la construcción subjetiva también. No solo, La escuela no solo tiene un, un valor importante en la apropiación de capital cultural, sino también en la construcción de lazos, de vínculos. ¿Y, el punto ¿Y joven, por qué se sigue digo, dando
2: eso? O sea, ¿por qué se sigue dando en el punto joven en ese punto de encuentro si ya se encuentran
4: en la escuela? Porque, mira, yo me acuerdo algunas, algunas señales empezaron a aparecer con jóvenes que iban sin tareas a hacer y te decían, yo quiero estar acá porque me gusta estar acá y prefiero estar aquí que estar en mi casa. Eso ya nos empezó a, a, como a dar señales a nosotros en relación a ese proceso de apropiación, de que los jóvenes las jóvenes empiezan a sentir que ese espacio les era propio. Y eso también hay que poder pensarlo en la, en la inscripción cultural de cada lugar. Por ejemplo, en Santa Lucía tiene tres escuelas secundarias y nosotros sabemos que, que tradicionalmente se va construyendo una dinámica de competencia entre, entre, entre pertenencias a diferentes escuelas y acá era marcado eso en Santa Lucía y era de una o de otra escuela eh, y la rivalidad y etcétera, etcétera. Y acá en el punto joven se convocaban de las tres. Y entonces se, se, se pudo superar eso, Son, se sienten pares, eh, más allá de que tengan pertenencia a diferentes escuelas, construyen una convivencia superadora en ese sentido, eso también me parece que es bien interesante, eh, porque vino sin, sin proponérselo a resolver una cuestión ahí también en, en, en las juventudes de, de Santa Lucía, por ahí no, no tanto de Sargento Moya, porque Sargento Moya tiene una sola escuela secundaria que... Eh, tiene hasta ciclo básico Para hacer ciclo orientado hay que irse a otra localidad Entonces ahí hay mayor dispersión eh, Los jóvenes hacen ciclo básico Y después se trasladan a otras escuelas Capitán Cáceres, Monteros Para completar el ciclo orientado Entonces ahí esta rivalidad Que se puede que se puede construir en una misma localidad En Sargento Moya no es tan Marcado porque bueno Hay una dispersión mayor ¿no? Los jóvenes tienen ahí voz y deciden cosas, queremos esto, queremos aquello, que también es interesante esto, porque el queremos esto, queremos aquello, se, se plantea en términos de demanda, porque también tiene que ver con la dinámica social, ¿no? Yo demando esto, yo quiero esto. Y el tonto joven juega con eso también, pero también habla una cosa esta, bueno, eh, no solo lo demando, sino que lo construyo. Bueno, entonces de, de, del, del quiero esto al construimos esto, ¿no? Construimos esto. Eh, por ahí en... una de las cosas marcadas. Ah, sí. perdón,
2: te digo preguntar, ¿en qué experiencia concreta se da esto de, de, de mando, esto y construyo?
4: Por ejemplo, una cosa muy marcada eh, fue el, el Día del Estudiante del año pasado, ¿sí? que todavía las escuelas estaban ahí en transición entre la presencialidad, la semi-presencialidad, o sea, estábamos todavía como viendo cómo se organizaba todo esto, eh, el grupo de jóvenes planteó la necesidad después de tanto de, de encierro y demás de poder encontrarse festejar el día del estudiante celebrar ¿no? la celebración colectiva, grupal comunitaria y entonces eh, lo empezaron a plantear como demanda y el punto joven les devolvió lo organicemos ¿no? y entonces ahí hubo todo un trabajo con las tres escuelas, con la implicancia de las tres instituciones con la implicancia del equipo de trabajo del punto joven y con los propios jóvenes que, que hicieron un montón de reuniones entre las escuelas se organizaron discutieron, debatieron qué había que hacer, por qué sí esto, por qué no aquello con qué recursos había ahora y diseñaron su primer encuentro ¿No? Y ahí se movilizan un montón de cosas también que tienen que ver con la, con la capacidad de debatir, de escuchar al otro, de decidir, de organizarse, de responsabilizarse, de organizar tareas, de planificar. Por lo tanto encontraron ahí un punto que no solo aloja eh, en el espacio físico, sino también que posibilita, ¿no? posibilita la construcción eh, y va abriendo. ¿no? va abriendo diferentes posibilidades
2: algo que me parece clave que por ahí marcar en eh, relación, no sé si eso es algo intencional o no pero efectivamente eh, para que los jóvenes y las jóvenes eh, tengan la posibilidad de la voz tiene que haber una escucha creo que eh, eso eh, es intencional está pensado desde el lugar cómo se da esa relación entre adultos y adolescentes
4: Está bueno eso porque, bueno, esto del acompañamiento pedagógico con el que se inició, se hacía en principio con dos figuras, ¿no? Y docentes, docentes en diferentes áreas curriculares, eh, habíamos arrancado con las más duras, que son las, generalmente las que más cuestan, ¿no? las matemáticas, física, etcétera, pero también tutores y tutoras que tenían la función justamente de acompañamiento. Eh, y el acompañamiento puede ser un concepto que, muy potente y muy ambiguo a la vez, ¿no? Que sería acompañar. Entonces también eso se fue construyendo. Y creo que, que la, la, la idea del acompañamiento, uno de los componentes fundamentales, tiene que, que ver con la escucha. Con la escucha, con el diálogo, con la devolución. Con, con que los jóvenes sientan que hay una figura adulta. Que escucha No solo la le escucha le escucha en sí, sino la escucha de una figura adulta, ¿sí? De una figura adulta que asume ese, ese lugar también. Entonces también esto es, es poder pensar que los jóvenes tienen un ida y vuelta con un equipo que asume el, el lugar de adultos, es decir, de adultos responsables, ¿no? Eh, y me, Sí, hay una diferencia, esto es muy importante o sea, la, la, la complejidad de la problemática también hace que, que los abordajes a, asuman su complejidad Justamente hoy estuvimos trabajando en un taller que, con, con trabajadores, trabajadoras de una, de una empresa productora Y en el taller alguien, alguien devolvió algo que, que, que tiene una representación muy fuerte en la comunidad ¿no? Con respecto al trabajo adolescente, al trabajo infantil Dijo, bueno, pero si, si yo tengo un hijo adolescente que, que le va mal en la escuela y no trabaja, lo que lo único que le queda es drogarse. Entonces se planteó ahí una, un dilema entre trabajo, adolescente o drogadicción, ¿no? O trabajo se droga, ese era el planteo. Y, y me parece que es un planteo válido, ¿sí? que tiene, que tiene cierto, cierta relación con realidades concretas. Y, y son con esas realidades con las que dialogamos entonces creo que el punto joven lo que hace es, es que eso no sea una, una, una alternativa única sino que se puedan ampliar las posibilidades que no sea una u otra de esas dos cosas sino que haya otras posibilidades nuevas ¿sí? entonces creo que eso sí el punto joven abre entonces la cuestión no es o trabajo o me drogo sino que... Eh, hay un montón de otras posibilidades ahí que se van abriendo dentro de lo que se puede abrir desde el punto de joven pero hay por ejemplo otros espacios formativos o descubrir otros lenguajes que no conocía no también puedo encontrar en lo deportivo una serie de cosas que no que no encontraba. Lo deportivo es mucho más que, que, el, que el juego del deporte en sí. Lo deportivo también tiene que ver una relación con el cuerpo, una relación con el cuidado, un trabajo con el otro, una disciplina de trabajo, porque tiene una sistematicidad, porque me entreno para, para cumplir ciertos objetivos. ¿sí? Lo, lo deportivo moviliza un montón. También lo artístico. Lo artístico tiene que ver con apropiarnos de, de otros lenguajes, otros recursos que me, que me permiten poner en poner en ese lenguaje cosas que por ahí no las puedo poner en palabras, implica un, ampliar el repertorio de recursos con los que yo me puedo pensar a mí mismo, puedo pensar el mundo y a otros consumos culturales, o sea, abre ahí un horizonte simbólico también que me permite pensar cosas que por ahí no las pensaba. Y eh, eso también puede hacer que yo me reencuentre con la escuela, ¿no? y que pueda pensar alternativas diferentes a la hora de construir un proyecto de vida. Entonces, eh, a veces cuando nosotros pensamos las cuestiones dilemáticas entre una u otra, también porque tenemos eh, porque no, no podemos ver otras posibilidades que hay ahí, o, o porque el contexto no, no abre otras posibilidades, entonces también la idea es es movilizar algunos recursos simbólicos nuevos, pero abrir otras posibilidades concretas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también estuvimos trabajando talleres de orientación vocacional eh, y una de las tareas que hicimos con esos talleres fue como trabajar el mapa de recursos concretos que tiene esa localidad que para los jóvenes no conocían, ¿no? Por ejemplo, esas eh, las dos localidades donde están los puntos jóvenes, Terrento Moya y Santa Lucía pertenece al departamento Montero el departamento Montero la ciudad de Montero después de Capital es la ciudad que mayor oferta educativa de nivel superior tiene ¿sí? tanto universitaria como no universitaria eh, pero no, no todos los jóvenes saben eso entonces eh, por ahí una, una, una tarea tiene que ver con esa, esa información concreta toda la oferta formativa que hay ahí pero también tiene escuelas de adultos que tienen formación profesional, ¿no? porque aprender un oficio también es válido al, al momento de, de armar un proyecto de vida. Nosotros para poder dimensionar algunas cosas tenemos que poder situarnos, ¿no? Y en este caso situarnos territorialmente, porque si nosotros vivimos en, en San Miguel y vamos incorporando y naturalizando una serie de cuestiones, podemos, por ejemplo, pasar dos, tres, toda la semana por la Casa Histórica o caminar por la Casa Independencia o, o podemos participar fácilmente de actividades culturales que se hagan al aire libre porque estamos a cuadras o a un colectivo bueno nosotros tenemos que pensar que una de las formas de la desigualdad se juega en, en lo geográfico ¿no? y entonces las posibilidades de acceder o no acceder a veces se, se, se resuelven en términos o no se resuelven en términos geográficos entonces nosotros vivimos en una provincia que tiene una, la, la, la actividad cultural súper concentrada en la capital, en San Miguel. Entonces lo que a nosotros nos puede resultar como una excesiva oferta, porque Tucumán tiene una oferta cultural enorme y uno ve todas las semanas cosas diversas para elegir y demás, si uno sale de la capital, eso es casi antagónico. ¿no? Hay como muy pocas las posibilidades de elegir eso. Y para alguien que no está en San Miguel de Tucumán y que vive en el departamento Monteros, por ejemplo, elegir alguna de esas ofertas culturales que tiene la provincia supone todo un gasto económico de traslado, de comer algo y qué sé yo, pero además es un montón de inversión de tiempo ¿no? para poder hacerlo eso. Por lo tanto, eh, eh, ahí hay un, ahí hay esa es una de las caras de la desigualdad. Entonces... Organizar una salida, por ejemplo, a, a, a San Miguel con el grupo de jóvenes para que hagan un recorrido, un pequeño circuito por, por, por la capital, Parque 9 de Julio, Casa Histórica, el recorrido hacia adentro de la Casa Histórica, Plaza Independencia, y que después puedan ver una función de teatro, la de Tina, para nosotros puede parecer una cosa que tiene poco impacto. Si nosotros lo situamos en este grupo de jóvenes, tienen bastante impacto, ¿sí? Porque supone una experiencia eh, cultural, de apropiación cultural súper interesante. Y además se hace con sus pares, con su grupo de pertenencia, con las personas con las que se sienten bien, con el equipo con el que trabajan. Entonces, tiene un, una impronta muy fuerte. Poder vivenciar esa experiencia es formativa. ¿No? Para, mucho, para la mayoría de los jóvenes Tina fue la primera obra de teatro que vieron ¿Sí? y, y para la mayoría entrar a la Casa Histórica fue la primera vez también y algunos no conocían San Miguel de tumor. ¿Sí? entonces eso tiene un impacto formativo y, y, y hay que ponerlo en, en valor eh, es muy difícil medir eh, el impacto de estas cuestiones, ¿no? eso nos pasa siempre con lo educativo, con lo cultural, es difícil medir porque están uno a uno, que es difícil. Sí sabemos que tiene un impacto profundo, mira, ¿por qué se tiene que replicar en principio? Porque sí, no, nos está pasando que nos vamos encontrando con personas de diferentes localidades que están vinculados a la cosecha del arándano y se van enterando de estos servicios y no viven en ninguna de estas localidades y lo primero que te dicen es yo también lo quiero, lo quiero en mi localidad lo quiero en charal, lo quiero acá, lo quiero allá ¿por qué no se hace en mi localidad? ¿por qué no se hace en todos lados? Eh, eh, hay una uh, por, la, la, por la impronta que tiene por la valoración que tiene me parece que sí sería interesante que, que la mayoría de los lugares puedan tener un espacio así un punto joven, un centro de cuidado infantil porque, porque supone que eh, porque amplía el horizonte en muchos, en muchos sentidos y resuelve cosas concretas, ¿no? Que, que una madre, que a partir de que haya un, un espacio cuadro infantil para una madre supone la posibilidad de trabajar, eso ya es determinante en la vida de esa persona. Porque si antes no podía trabajar porque no tenía con quién dejar a su hijo o su hija y ahora puede trabajar, eso cambia la vida de esa persona, ¿sí? eh, Y también, insisto que es muy transformador en los jóvenes y en las jóvenes aunque sea más difícil medirlo como si se puede medir el impacto de la vida cotidiana de una persona que trabaja o no trabaja ¿sí? Eh, entonces sí creo que, que es bien importante y, y también he pasado hoy que hablando con una compañera con la que trabajamos en, en, en diferentes proyectos sociales en otros momentos y hoy nos encontramos en actividad y, y, y como somos grandes ya tenemos como un Trabajamos, podemos remitir a, a, a experiencias que ya tienen muchos años, y charlábamos de esto, de, de, la, de lo fundamental, que es eh, sostener procesos, sostener procesos y que las políticas públicas no sean por compulsión, eh, sino que, que puedan dialogar con problemáticas que también son de larga data, ¿no? Entonces, como las problemáticas son de larga data y se van construyendo históricamente, también los abordajes tendrían que poder sostenerse, ¿no? y, y si bien eh, una de las cosas sorpresivas del punto joven es, es eh, todo lo que se hizo en poco tiempo, sí lo tenemos que pensar en términos de un proceso sostenido, un proceso sostenido en el tiempo, que eso es fundamental. O sea, todo esto que parece algo así, como que brota y se hace muy rápido, en realidad tiene mucha sistematicidad, mucho trabajo, hay metodologías ahí que lo sostienen, eh, y también eso charlaba ayer con, con la coordinadora, con Bettina eh, que también está bueno poner en valor que lo que se hizo ahí tiene mucho de, de, de saber acumulado.
0: DIA en las redes. Encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión. DIA en Instagram y Twitter arroba DIA-ORG.
2: Después de escuchar la historia, la evolución y la puesta en práctica de los puntos jóvenes, vamos a lo realmente importante, las voces de los chicos y las chicas que asisten a estos espacios, que reivindican el encuentro a través de actividades al aire libre y conociendo también la historia tucumana. Agradecemos infinitamente a Jorge Barrera, coordinador del punto de joven de Santa Lucía, que nos ha acercado las voces de Julieta Páez y Facundo Celarayán, dos asistentes asiduos a ese punto joven. Los escuchamos y las escuchamos a continuación.
4: Hola, me llamo Facundo Celeriante, tengo 15 años, estuve en la secundaria Benjamín Zorrilla, tengo al punto joven para, para hacer las tareas y computación. Lo que más me gusta es que los profesores te, te escuchan, además que vienen otros chicos de otras escuelas. Eh, me gusta todas las actividades del punto joven y los invito a todos los chicos y chicas de Santa Lucía para que vengan. Hola, me llamo Julieta, tengo 14, soy de Santa Lucía. Este año comencé a, a venir al punto joven haciendo tareas y luego me sumé al taller de cine y a los talleres de música. Lo que más me gustó es aprender guitarra y cantar. Para el Día del Estudiante me hicieron una gran jornada con las tres escuelas del pueblo. Estuvo muy divertida y nos gustó mucho. Todas las actividades que hago en el punto joven me gustan mucho y me ayudan en el aprendizaje de la escuela.
2: Gracias una vez más por estar acompañando las 10 de ellas. Mi nombre es Elina de la Rosa y coordino el área de comunicación de la ONG Desarrollo y Autogestión de la provincia de Tucumán. Reivindicamos también el papel importantísimo que tiene Radio Universidad en la concreción de este espacio, gracias a la voluntad de su director Ricardo Bocos y a todas las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán. Y un saludo muy especial a todo el equipo de trabajadoras y trabajadores de esta radio. Este episodio tuvo la producción de Celina de la Rosa, referente de comunicación local de Deía Tucumán, Samantha Plaza Monroy, productora técnica, la edición para podcast de este episodio de Juan Regner y la operación técnica de Edgar Huanco. Nos encontramos el próximo martes en las 10 de Deia.
1: Llegamos a las 10 y nos despedimos hasta el próximo episodio. Deia. Agradece este espacio a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán
0: Al director de Radio
1: Universidad Y a todo su equipo por su trabajo y acompañamiento
0: Conducción y producción Celina de la Rosa Referente de comunicación local de DIA en Tucumán
1: Locución
0: María Marta Matías
1: Sebastián Torazo
0: Operación técnica Marcelo Núñez Radio Universidad
1: Selección musical
0: Juan Regner